1: Hola a todo el mundo, esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia facioescapulohumeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día, pase lo que pase, y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Hola amigos, hola amigas. Ya estamos un jueves más con un nuevo episodio de Vivir con FSHD. Hoy, en el momento en el que estoy grabando esto desde los estudios centrales de mi cuarto como dice el gran Juan Jesús Plenezuelos no sé si le conocéis es lunes 28 de septiembre y son las 18.28 en Valladolid 17.28 en las afortunadas Islas Canarias siempre he querido decir esto este fin de semana más concretamente el sábado 26 de septiembre algunos asistimos a una jornada online sobre FSHD que organizó Nahuel este evento se organizó con miras a la creación de un nuevo proyecto en Argentina. Nahuel está tratando de congregar a personas afectadas por distrofia facioscapulomeral para crear la asociación FSHD Argentina. Si no conoces a Nahuel, puedes buscar el episodio 10 de este podcast y puedes escucharlo después de este. Él te va a contar mejor que yo este proyecto que tiene entre manos. Me encantó el evento, Nahuel. Te lo dije particularmente, pero quería dejarlo claro por aquí también, para que lo sepa todo el mundo. Pudimos escuchar a profesionales de alto nivel y que están en contacto en primera línea con personas con FSHD. Vamos, que las tratan a diario o que investigan sobre ello. De verdad, pasamos una tarde muy educativa y de mucho valor para todo el círculo FSHD. Si no pudiste asistir a esta jornada te invito a ver el vídeo cuando tengas un rato. Lo puedes encontrar en el perfil de Facebook de FSHD Argentina, que ya de paso pues, le puedes dar a Me Gusta. Y yo también lo compartí en mi Twitter, arroba Vivir que ya de paso también pues, le puedes dar a, a Seguir. De todas formas, dejaré el enlace directo en las notas del programa para que tengas acceso rápido al evento. Yo siempre facilitándote las cosas todo lo que pueda. Gracias, Nahuel, por acercarnos a estos profesionales. Gracias a Alberto Rosa, a J. Andoni, a María Cecilia Herbías, a Scott Harpen, por dedicarnos este tiempo de sus ajetreadas vidas y darnos tanto valor a los pacientes y resto de profesionales o personas implicadas con la enfermedad. Ahora es labor nuestra interiorizar todo lo que nos han contado y seguir con nuestra formación personal, que tan necesaria me parece. Espero, Nahuel, que el proyecto de la Asociación en Argentina sea un éxito como ha sido esta jornada. Vamos con nuestra charla de hoy. Hoy vamos a escuchar la historia de Miriam. Como me gusta hacer con todo el que viene por aquí a charlar un rato conmigo, pues me gusta que antes de hablar sobre algo puntual, algo sobre lo que a mí me ha llamado la atención y quiero profundizar, pues nos cuenten un poco su historia de vida porque creo que de todas las historias se aprende algo. Con Miriam quería hablar sobre el boletín que la asociación FSH de Spain lanza cada tres meses. Ella forma parte del grupo de la asociación que se encarga de escribirlo y organizarlo para que a los socios nos llene información de primera a nuestro correo. Pero claro, también quería que me contara su historia con la enfermedad, y lo primero que me dijo fue, no sé qué te voy a contar, si va a dar para poco tiempo o algo así, me dijo. Como restando la importancia ¿no? a, a la historia de su vida. Pues al final, resulta que hemos hablado mucho más tiempo de su historia que del boletín. Y no porque el boletín no sea importante. Como te digo, es una acción de la que disfrutamos los socios con un valor increíble sino porque al final de la vida de cada uno de nosotros podemos extraer muchísimas enseñanzas o moralejas que nosotros tenemos interiorizadas, pero que al que lo escucha le puede ser de mucho valor. Así que escucha con atención a Miriam, te va a gustar.
0: Bueno, pues me llamo Miriam, tengo 28 años, vivo en Toledo, pero sí que es verdad que nací en un, nací en un pueblo de, de Zaragoza, y la verdad que en estos 28 años pues eh, me ha cundido bastante tiempo, porque sobre todo porque he ido viviendo en varios sitios y de todos los sitios pues he ido sacando también pues no sé un, una enseñanza o, o de, de todos los lados he ido sacando algo. ¿no? Entonces, eh, para empezar un poco por el principio, para contar la historia, sin duda pues, tengo que volver a, a Zaragoza, al pueblo donde nací, el pueblo de donde es mi madre entonces eh, yo he tenido vamos tenía una infancia he tenido una infancia súper buena siempre la recuerdo con muchísima nostalgia sobre todo para mí pues, eh, la, la infancia para mí es eh, como decía de libres mi patria es la infancia no es ese sitio donde volver donde mm, volver a, a pasarlo bien incluso en la cabeza y sobre todo echar de menos cosas que hoy pues no puedo hacer entonces eh, los primeros síntomas, realmente, o cuando yo empiezo un poquito a descubrir esto, es eh, a los 15-16 años. Eh, uh -huh. A los 15-16 años eh, me voy a un internado, a Francia, pero es cierto que voy voluntariamente, que cuando dices <risa> internado suena como como ha sido una persona mala o conflictiva. y esta
1: no chica que sí. la llevamos al internado no a reconducirse. ¿no? <risa>
0: Total, no, no, para nada. Fui yo voluntariamente porque quería aprender francés, me gustaba mucho. Y entonces, pues es cierto que el sistema educativo francés eh, fomenta mucho eh, en lo que es el deporte Entonces me encuentro con que había clases de pues, eh, clases semanales y había unas 5 o 6 horas semanales más Además, eh, extraescolar, se iba a hacer esquí Entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta que el deporte, que a mí siempre me había gustado mucho Yo hice eh, patinaje artístico desde los 5 o 6 años Pues veo que me empieza a costar Por ejemplo, había un rocódromo eh, dentro del colegio, en el internado y me, me costaba muchísimo, muchísimo subir, correr, me, había una pierna como que me la dejaba atrás, eh, levantarme del suelo cuando me caía esquiando, uff, era horrible, como me hubiese caído esa tarde ya la habíamos liado porque me costaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, como estaba allí, pues tampoco le di mayor importancia, iban pasando los días, tal, y sin más, ni, ni avisé en casa ni nada. Pero cuando volví, ya con unos 16 años más, para hacer el bachiller, 16, 17 años pues me doy cuenta que cada vez había cosas que me costaban todavía más. Ya no eran esas pequeñas cositas, sino que eran cosas un poco más destacables. Se estaban,
1: se estaban haciendo cada día un poquito más importantes, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Se, se había incrementado un poco el, 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 la, la limitación, de algún modo. que sobre todo las escaleras, ¿no? Las escaleras, uff, las cuestas... Además que mi pueblo tiene muchísimas cuestas. Uh -huh. y, y bueno, entonces empecé un poco con, con eso... Eh, a mí me llevaban a la médico de cabecera y les decía a mis padres que lo que sucedía es que era una vaga Porque había dejado de hacer deporte, entonces eh, por lo típico, en la adolescencia, antes de irme a Francia En la adolescencia, pues eh, ya por, 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 que ya no te gusta porque ya hacía otras cosas, pues dejé de patinaje Y entonces a mala, padres, mala
1: vida, ¿no? <risas> sí, sí,
0: sí, parece que con 16, 17 años, madre mía, ya ves lo que tú puedes hacer pues eso, que me había vuelto una vaga. Y entonces, encima, la consecuencia es que me llevaba una regañina de mis padres y, y entonces yo sabía que algo no iba bien. Yo les decía a mis padres que mi problema era que estaba en la cabeza, porque yo no podía darle la orden a mi cuerpo para levantarme, o es como que se me había olvidado.
1: Es que esa, esa sensación también supongo que es algo común un poco, porque es verdad que, que te sientes un poco, voy a decir estúpido, pero no sé si es la palabra, porque es como, si, si es que yo lo siento y lo tengo ahí, pero pero no se mueve y no sé por qué. ¿sabes?
0: Así es. es, te cuesta mucho activar o mandar la orden a la pierna derecha o, en fin, a, a como cosas más concretas, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, a mí lo único que me hacían es enviarme al traumatólogo, porque yo me quejaba de las rodillas. Es cierto que en el crecimiento, como crecí muy rápido, eh, mido lo mismo ahora que cuando tenía 12 años, pues, eh, pues siempre me quejaba un poco de las rodillas, tal, pero bueno, me enviaban al traumatólogo, el traumatólogo me mandaba a hacer placas y estaba ahí en un círculo, en un círculo vicioso porque hice ese proceso pues, yo qué no sé, tres, cuatro, cinco veces. Joder. Y claro, eh, las radiografías siempre salían bien porque mi problema no era de huesos. Entonces, cuando yo a los 18 años... Decido, eh, pues, decido estudiar, decido irme a Madrid, estudié periodismo y comunicación audiovisual y, y entonces en una de esas yo tenía pues una consulta, tenía que volver a Zaragoza al, al, al traumatólogo otra vez y entonces pues nada, me hago el viaje de vuelta, voy al traumatólogo y ya coincido con otro médico diferente y entonces me ve un poco, no ve cómo ando ve cómo me levanto, yo le explico un poco los síntomas y dice, es que esta chica no tiene nada de huesos, esta chica tiene una cosa muscular. ¿No? Le explico un poco la historia, que yo vivía afuera. Dice, bueno, no te preocupes, fue personalmente a la neurólogo y eh, decidió pues atenderme al día siguiente, ¿no? Me hice un hueco y me atendió esto dentro de la seguridad social.
1: Mm -hmm.
0: Sí, sí, y entonces voy al día siguiente, además me acompañan mis padres, los dos, y llego allí, le explico un poco y me dice, es uno de los peores días de mi vida, o yo lo recuerdo así, desgraciadamente, porque me dice que sospecha de esto, le pone por primera vez nombre a la enfermedad.
1: Así de primeras ya le puso el nombre. Ya sí, está... sí, 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 uh -huh.
0: eh, le pone el nombre a la enfermedad. Además, una de las cosas que recuerdo es que me chocó mucho que preguntó si mis padres eran familia entre sí, uh -huh. que además me lo han ido preguntando otros, eh, otros médicos cuando me han visto... No, 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 de hecho cada uno son de una puta, de España, no, no, no para nada, tal. Y nada, ya, ya le puso nombre y me dijo que me iba a quedar en silla de ruedas, que tenía una gran, gran probabilidad de quedarme en silla de ruedas. Entonces, claro, yo tengo la imagen de ver a mis padres llorando, los dos, y claro, automáticamente pues es lo que haces, ¿no? Decir, ¿qué desgracia tengo yo o qué he hecho en esta vida con 18 años? Para que ahora que empezaba mi vida, que era independiente, que la universidad, en fin, todas estas cosas, que, que tienes toda una vida por delante, pues te dicen eso y te frena la vida.
1: Entró Entonces, toda la, la culpabilidad, como si hubieras hecho tú algo mal. Sí, ¿no?
0: sí, sí, claro. Eh, y también, eh, lo que también me gustaría, sobre todo, es destacar el, pa el papel de los padres. En este caso, cuando a una persona joven, en este caso, te diagnostican... Eh, el papel y la responsabilidad de los padres mi madre, que luego en, en este caso mi madre es cierto que también es afectada lo que pasa es que mi madre lo hemos sabido después de que yo hubiese tenido un diagnóstico porque ah, sí. ella ha tenido pequeñitas cosas pero no limitaciones como yo pues claro, cuando ella ha sabido que, que ella era la, la portadora al fin y al cabo pues yo sé que ella siempre ha tenido y yo creo que todavía hoy aunque no lo diga, es, se siente muy responsable de, al fin y al cabo, pues, pues, eh, pues lo que yo tengo. Y ya de ves, haber transmitido,
1: tú, ¿no? ¿no? La... Exactamente,
0: ya ves tú qué culpa puede tener nadie, ¿no?
1: Pues ninguna. Totalmente.
0: Entonces, pues es cierto que el papel de los padres en este caso, para mí, eh, por eso soy una persona que para mí la familia es lo principal, es un, un valor que me han transmitido siempre, pero todavía lo, lo recalco más, porque cuando se dan situaciones así, realmente ves... Pues eh, la importancia del entorno. Entonces, pues bueno, en, en ese momento salgo, pues eh, lo recuerdo todo muy negro, muy gris. Eh, yo incluso quería, aunque yo no lo decía en casa, pero incluso quería dejar la carrera. Para mí no tenía ningún sentido continuar si, si me iba a quedar así, ¿no?
1: Perdiste además, toda la motivación de, de tu vida, vamos. Totalmente.
0: Totalmente. Uh -huh. eh, siempre he sido, además yo creo que también me cambió un poco incluso el carácter porque siempre había sido muy abierta muy segura, me encanta hablar y creo que un poquito poco a poco me fui volviendo un poco más introvertida, más. también he tenido situaciones en la vida que me han dañado un poco por esto pues, por ejemplo, eh, gente que me ha imitado, me ha hecho la burla cuando, a, cuando andaba cuando sí, pasaba mamá. un paso de cebra es, es, yo que sé, es una cosa que casi parece mentira ¿no? pero que desgraciadamente la crueldad está ahí y entonces eso poco a poco me hizo también a mí venirme muy muy abajo a los pues eso cuando estaba ya en segundo o tercero carrera recuerdo tiempos muy muy grises muy grises porque mi cabeza siempre estaba calculando de bueno si voy por la tarde a la universidad vale por la mañana tengo que estar todo el día en casa, no puedo ir a la biblioteca porque si no voy a estar muerta voy a estar cansadísima entonces todo el hacer cálculos, ¿no? Aquí hay escaleras, aquí no sé qué... Mentalmente creo que tú mismo te agotas más de lo que luego es.
1: De lo que luego es, ¿no? Y al final la limitación te la ponías tú misma más de las que más de las que te venían ya.
0: Y de hecho creo que desgraciadamente eso a día de hoy menos, afortunadamente, pero me sigue pasando, ¿no? Porque el, cuando te sacas de, una zona, de tu zona de confort al fin y al cabo... Eh, pues claro, es eh, voy sola mm, a ver qué va a pasar voy a poder subir yo ese escalón en fin, entonces hoy lo veo con otra perspectiva, que igual lo veía antes, pero todavía aún me queda de vez en cuando ese, ese problemilla ahí sí. que, que estamos puliendo, pero que está ahí.
1: <risa> pero un poquito a poco ¿no? Es ese, eso, eso, eso es ese es el trabajo continuo mental que, que tenemos sí, que sí, hacer total. Sí, sí,
0: total, esto es día a día y día a día y día a día entonces, pues, ya digo, sobre los 20 o 21 años, recuerdo un bastante gris, bastante negro, todo. Eh, entré en un, en un bucle muy, muy negativo, incluso con la gente que tenía alrededor, ¿no? Creo que a, que a todos les hacía daño porque no me daba cuenta de, de que no se puede estar todo el día ni lloriqueando y que sí, que todos tenemos días malos, pero es que no te aporta nada. Al fin y al cabo me he dado cuenta que esa negatividad... Lo único que hacía era destrozarme a mí, ¿no? nada más Entonces, pues bueno, esa fue un poco la, como lo, lo negro Pero sí que es verdad que luego vino más positividad Es decir, más, más cerca de, de, de la actualidad ha sido más positivo todo y Sobre todo cuando, en primer lugar, me, me descubrieron la rehabilitación A mí cuando me diagnosticaron O todos los médicos que me han llevado eh, Vamos, tanto en Madrid, en Madrid he pasado por dos o tres hospitales en, eh, en Toledo Que es donde ahora vivo También ya me han llevado dos neurólogos eh, Pues sí que es verdad Que a mí nadie me hablaba de la rehabilitación Si yo en su día Hubiese empezado a hacer rehabilitación Y eso es una de las cosas que quiero aprovechar para decir Si a mí en su día Alguien me hubiese descubierto la rehabilitación Pues quizá Quizá habría cosas que Hubiese podido seguir haciendo O quizá lo habría visto todo Desde otro punto de vista, ¿no?
1: Porque entonces, Miriam, eh, tú llegaste, cuando ya este médico le puso el nombre a tu a la, vamos, a, a la enfermedad, ahí ya iniciasteis un proceso de diagnóstico, entiendo. Sí. Te hicieron análisis genético y sí. todo esto para, para confirmar, sí. ¿no? Y una vez que ya tenías el papel donde decía, es distrofia humeral, eh, no te dieron ninguna recomendación, ¿Nada? ¿Tratamiento a seguir o, o algo Nada. así? Fue. Nada.
0: Eh, cuando después de esto ya, cuando después de Zaragoza, de, que, que me dicen esto, eh, ya fui al médico de cabecera en Madrid, eh, me hicieron las pruebas en el Carlos III, me hicieron primero un, un electromiograma y luego me sacaron sangre para hacer el estudio genético, eh, efectivamente lo, lo confirmaron, pero... A mí me dijeron que esto no tenía solución y que, bueno, pues que había que dejar que pasase el tiempo. Que sobre todo, también hay un poco, siempre está como la duda que te dicen de, sí, haz ejercicio pero sin fatigar al músculo. Y entonces dices, vale, ¿y dónde está el límite?
1: ¿Y, ¿Y qué es eso? O sea...
0: Claro, claro, ¿y qué es fatigar al músculo? O sea, a mí todavía hoy me sigue costando. Eh... Yo, yo
1: tuve una etapa así también, de, pues al poco del diagnóstico, que rechacé totalmente el, cualquier ejercicio físico dije, vale, no tengo que fatigar al músculo, me dicen que me mueva como no sé qué es, no sé hasta dónde puedo llegar por miedo a, a, a lo que pudiera pasar dije, hasta aquí, sabes, no hago nada más y luego ahora con el tiempo, ahora que estoy haciendo deporte más activamente y tal estoy viendo que ha sido han sido años perdidos para mí
0: efectivamente, esa es la sensación que yo tengo que he perdido años cuando realmente estaba mejor, porque hasta los, yo qué sé, hasta los 22, 23 años, me costaba subir las escaleras, pero las subía bien, sin ayuda, o sea, sin ayuda me refiero, sin tener, eh, agarrarme en barandillas o tal, entonces, pues quizás si me hubiese mantenido, sobre todo también aprender a los músculos que necesitas en cada situación, ¿no?, eh, yo no tenía ni idea de los músculos, lo típico que nos aprendes en el colegio, pero no les das mayor importancia.
1: No a tocarlo, claro.
0: Efectivamente, y cuando a mí me descubrieron la importancia, por ejemplo, de, del glúteo, del glúteo medio, de, o sea, la importancia que tiene cada músculo y cómo trabajar de forma focalizada cada uno, pues empiezas a entender un poquito mejor las cosas. Yo siempre he echado a la culpa a las piernas. Yo siempre he dicho, ojo, es que tengo unas piernas que como son tontas, pues no, no obedecen y no me hacen caso. Pero es que, claro, es que el problema... Que tenemos no está en las piernas, es que es que el problema es que está en, en el abdomen, está en la cadera, está en los brazos, en fin. Y que al tal.
1: final todo está conectado con todo. Y, y tú crees que viene de,
0: de cuádriceps y, y, no y resulta
1: la. que no, que es que viene de la cadera, que por culpa de la cadera es el, bueno, al final es Exacta, la cadena, ¿no?
0: Exactamente, o sea, yo cuando ando, ¿no? El, el, el movimiento tan tan característico al andar, eh, yo siempre decía, claro, porque las piernas como no las has hecho bien Pues ahí está el problema No, eh, no, eso es lo que yo creía Pero no es así Porque no tienes una estabilidad Sobre todo los, los músculos, toda la cintura eh, pélvica Y entonces pues ese es el, esa es la consecuencia Entonces ya digo No me dieron ningún tipo de recomendación Me decía lo de ejercicio sin fatigar eh, Sí que es verdad que Yo por mi cuenta intentaba Ir a fisios Pero lo típico O sea, el, el, el Típico tratamiento que yo recibía es pues, cuando tú vas, te dan un masaje, digamos, y te y te relajan, ¿vale? Entre comillas. Te Entonces, quitan
1: un poco las contracturas, ¿no? Efectivamente,
0: pero sin más. Y no, claro, yo cuando descubrí que, que se podía trabajar de forma focalizada, en fin, que hay una persona que sepa, que, que sea un, un eh, rehabilitador o un eh, fisio o lo que sea, ¿no? Que que sepa, pues la cosa cambia. Entonces es cierto que a partir de ahí Mi vida empecé también como un poquito a ver luz Porque sobre todo cuando empiezas a hacer este tipo de cosas Ya no es que ganes o no ganes masa muscular o No, sobre todo es que a nivel psicológico Eso te da también a ti fuerza ¿Por qué? Porque te mantienes activo Esto es como una persona que no tenga esta enfermedad O lo que sea, una persona sana entre comillas Que empieza a correr o empieza a hacer una rutina de deporte Tú te ves mejor, te ves, pues, tiene unos efectos positivos. Pues
1: claro. esto es igual. Al final, si somos sedentarios, el sedentarismo es la principal causa de, de, de los males de, de a día de hoy. Entonces, a nada que ya empiezas a moverte y a hacer deporte, pues esto es común para todos. Como dicen, no es solo para nosotros como afectados, sino que una persona sedentaria que está todo el día en el sofá viendo la tele pues seguro que algo malo va a venir si sí, sí, claro. durante muchos años
0: además es que los hábitos de vida que ahora tiene la sociedad cada vez propician más el ser sedentarios y ya en nuestro caso todavía esto repercute más negativamente no entonces es. el, el, el hacer algo eh, me vino muy bien para, para a nivel mental o sea a nivel psicológico también sobre todo empecé pues eso, a ir a, a fisio a hacer eh, fisioterapia y luego también eh, la piscina. La piscina para mí fue un gran descubrimiento sí. porque, claro, sí que había nadado de pequeña, pero una vez intenté nadar, al principio cuando me diagnosticaron porque me dijeron, ah, la piscina te irá muy bien. Claro, yo fui a la piscina y vi que los brazos no los podía echar bien, que me cansaba mucho y ya no fui más porque salí sí. muy descontenta. No, luego pues... Eh, pues a clases he ido a clases, eh, he ido también al aquajín, que me gustaba mucho, con, con personas que saben tratar enfermedades neurológicas, que me han enseñado a hacer ejercicios y me viene muy bien porque las sentadillas, por ejemplo, que no puedo bajar de ninguna manera, o sea, igual bajo yo que sé dos centímetros, sí, sí. No puedo bajar más. Eh, en el agua todo cambia y eso. te hace estar mucho más positivo, mucho más feliz. Claro. Y para pues que mí, te
1: mueves. Claro,
0: no, no pesas. Esa es esa. la gran. No pesas en el agua. <risa> y, y bueno, fue un poco esa la idea.
1: Entonces, y en no, el agua, perdona, Miriam, sí. eh, más que natación como tal, eh, haces eh, gimnasia dentro del agua. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. sí. Además, eh, empecé primero yendo, ya digo, con, eh, donde hago la rehabilitación, tenían eh, personas. ...que hacían eh, a, a gym, ...por decirlo de algún modo... ¿no? Eh, ...para personas con enfermedades neurológicas... ...me enseñaron los ejercicios... ...y luego yo para no tener que ir a un horario fijo... ...pues voy a mi marcha... ...entonces uh -huh. voy a una piscina... ...que son ya, es una piscina que además está bastante adaptada... ...y hay, hay un buen sistema para entrar... ...con la, con la silla esta que te baja... ...en fin, está, está bien... ...y bueno, pues estoy como media horita... Eh, ...35-40 minutos... ...además paro, descanso... ...me siento, tal... Sobre todo mucho andar en el agua, eh, pues esos ejercicios como para las piernas, para tal. Y la verdad que a mí me ha ido bien y sobre todo el poder hacerlo sola. Tengo que tener cuidado, eso sí, cuando salgo, porque como estoy cansada, no me doy cuenta. Y claro. cuando salgo, claro, ya pesas. Eh, cuando <risa> sales este del agua, pesas otra vez. Y, y, y vuelvo casi, bueno, hay veces que casi me cuesta llegar al vestuario y luego para coger el coche, en fin, cuesta.
1: Pero... Tuve, una, tuve una temporada de, de ir también a una, a una pequeña piscina que había en mi pueblo cerca de mi casa y, y hacía un poco lo mismo, dije, vale, pues no puedo correr, seguro que en el agua puedo y me metí a la piscina y, y me puse a intentar correr y, y salir de la piscina y notar ese cansancio que hacía que no notaba ni sé el tiempo por el hecho de, de correr, la verdad que era un subidón. O sea, simplemente eso.
0: Sí, 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 sí. Es, es eso, el que, que notas que dentro del agua puedes hacer cosas que tu día a día no puedes hacer. Y eso, vamos, a mí me ha devuelto... Eh yo creo que incluso años de vida, de verdad
1: claro, aparte de, de lo que es el ejercicio físico mentalmente, como dices, yo creo que es sí, sí es, es, es un chute de adrenalina o, ¿no? o positivismo, o no sé
0: sí, 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 sí ya digo que yo no soy eh, no lo pinto todo lo más positivo posible porque todavía hay cosas que me cuesta asimilar y estoy en ello
1: claro, pero, eh, pero las cosas nunca son 100% positivas como exactamente, no.
0: o sea, hay gente yo sé que eh, tanto con esta enfermedad como con todo en la vida ojo, hay gente que todo lo ve súper eh, positivo eh, hay gente que no se derrumba por nada pues yo desgraciadamente no soy así eh, tengo días malos, tengo rachas malas y, y la cosa cosas así, pero sí que es verdad que tengo que admitir que aunque me cueste ir ojo, que eso también lo digo <ríe> que parece aquí, no, me cuesta ir, tengo claro. que sacar, de hecho me lo facilito todo lo máximo posible. Eh, sí que es cierto que hago bici bici en casa, tengo una bici eh, en el tras de estas spinning, pues eh, casi la tengo al lado de la cama, para que no tenga excusa de... de es
1: que pues, tengo no, que ir hasta eh. ahí. Eh. Eh, exactamente,
0: tengo que bajar hasta el garaje, no, eh, la tengo instalada casi al lado de la cama, para salir <ríe> y montarme, porque si no, no lo hago, y eso claro. es así. Tengo todo el día detrás, eh, por, por un grupo de WhatsApp, a, a mis padres, a mi pareja, a mi hermano. Eh, ¿Hoy cuántos días has hecho? Envíanos cuánto o sea, los tengo súper detrás, porque sí que es cierto que me conocen y no es que sea una persona especialmente constante. Para estudiar, sí, para estudiar, porque soy opositora, entonces para estudiar <risa> no tengo un problema. Pero cuando ya son cosas eh, físicas, uff, cuesta es,
1: más. Sí. Así
0: que bueno, ya digo que eso, eso sí que es cierto que me vino muy bien y luego pues también en esa, en esa misma oleada empecé a ir a, a una psicóloga. Uh -huh. eh, todo esto fue, también hay que decirlo, todo esto fue porque bueno, conocí un poco de, de rebote a, a la asociación de esclerosis múltiple aquí de Toledo y que hacían rehabilitación y todo esto neurológica y bueno... Perdona,
1: ahí Miriam ya, ya vivías en Toledo, entonces ya sí, estabas sí, sí, allí sí, yo en
0: Toledo llevo viviendo ya tres años, claro, es que no, no he comentado los altos pero sí, sí, sí. ya eh, ya estuve viviendo en Madrid ocho años, eh, mi etapa en Madrid eh, terminó porque dejé, el, o sea, dejé voluntariamente el trabajo, me dedicaba a algo de lo mío Uh -huh. eh, trabajaba en una cadena de, de televisión allí Pero yo no quería vivir en Madrid toda mi vida Y bueno, mi pareja es de aquí, de Toledo Nos vinimos aquí, yo tenía intención de ponerme a opositar Y, y nada, y, y pues no me puse a opositar nada más venir un, un poquitín más tarde empecé, de hecho llevo ahora dos años
1: ¿Y qué tal Toledo? Porque yo, la verdad que es una ciudad que todavía no conozco Que tengo muchas ganas de conocer eh, pero he visto muchas fotos de unas cuestas terribles.
0: Pues pues si te digo la verdad, es una lucha continua. Eh, es verdad, a ver, hay que decir que yo vivo en un pueblo que es, digamos, las afueras de Toledo, ¿vale? Yo de uh -huh. aquí al, al casco de Toledo tengo 7-8 minutos en coche. Por lo tanto, vivo en un sitio completamente llano, en fin. Pero Toledo, que tengo que ir a todo, eh, es... Horrible, o sea, yo siempre digo cuando me dicen ¡Ay, Toledo, qué bonito! Le digo, sí, todo lo que tiene de bonito lo tiene eh, de, de, inaccesible, adaptado, ¿no? uh -huh. de inaccesible Es horrible, yo he tenido unas peleas eh, con, con personas que todavía me cuesta entender cómo en el siglo XXI estamos así Por ejemplo, para ir a la Escuela Oficial de Idiomas eh, aquí en Toledo, claro, hay mucho palacio hay muchos edificios señoriales que lo que hicieron fue rehabilitarlos y adaptarlos para ser, pues, sedes eh, tanto, por ejemplo de Hacienda, por ejemplo de Seguridad Social o por ejemplo de la Escuela Oficial de Idiomas no entonces, eh, sí, el Palacio es precioso, ¿dónde está? pero está en un lugar que para llegar hasta allí, por ejemplo eh, te tienen que bajar una barrera que solamente es para residentes o en este caso personas con la tarjeta de, de aparcamiento no para personas con movilidad sí. reducida claro, ¿qué es lo que pasa? que como ese día cuando tengo las clases la persona que está, digamos, eso tiene unas cámaras cuando te tienen que bajar el pivote. Como esa persona, pues, o no esté atenta, o yo que sé, haya salido, o llamas al timbre, porque tienes que llamar al timbre para que te bajen la barrera y no te responda, pues ese día no voy a clase.
1: No entras.
0: Nadie me baja la barrera. Eh, luego llegas allí, hay un solo hueco para aparcar. Es que las calles de Toledo tampoco dan para más, son callecitas estrechas, que son lo que son. Mm -hmm. Y. Y bueno, y entonces pues tienes un ascensor, que yo no lo había visto en la vida, que va con llave. Entonces, eh, el primer día que llegué, pues le dije, oye, eh, a la persona, al, al VEDELO, oiga, ¿me puede por favor abrirle el ascensor? ¿Y para qué quieres el ascensor? <risa> porque me, pues porque me cuesta subir las escaleras. Ya, pero es que esto tienes que pedir una autorización. Le dije, ¿de verdad me está diciendo que para subir a la segunda planta en ascensor tengo que pedir una autorización a la secretaría por, Madre mía. Bueno, tal, o sea, y le dije, oiga, mire, si no lo necesitase, de verdad, no le estaría aquí contando mi vida. Ah, Entonces, es. que, que son cosas, y bueno, y luego además es un mecanismo que cuando ya estás en la segunda planta y quieres bajar, tienes que llamar por un interfono, en fin, <risa> que son cosas. <risa> que son que que todo,
1: hoy, todo menos.
0: Sí, 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 que hoy en día, en el siglo XXI, en un edificio público pase esto, pero ya digo, es que esto del ascensor me ha pasado aquí. Eh, hice un estuve en, en la escuela diplomática en Madrid haciendo un máster y, y lo mismo un edificio público del Ministerio de Exteriores en fin pues sí sí había ascensor y lo podía coger libremente pero es que estaba roto un día sí y otro también me quedé dentro encerrada en varias ocasiones en fin y te quejabas sí. y igual daba por qué porque pues eh, no es ah,
1: prioritario pues, ni importante el...
0: exactamente no se dan cuenta que para ti, para mí, eran mis piernas, porque subir hasta una segunda planta me cuesta mucho, pero la persona que tiene que dedicar fondos para arreglar eso, pues no es prioritario, ¿no?
1: Entonces,
0: uh -huh. pues, pues bueno, esta es un poco la lucha continua, pero de Toledo sí, lo mismo, eh, yo qué sé, cualquier trámite que tengo que hacer, eh, que sé, la semana pasada, presentar un, en el registro general, pues ir a la plaza de Toledo para mí es... Pues tengo que depender, desgraciadamente, de alguien que me lleve, porque no se puede aparcar tan fácilmente, en fin. Así que sí. Claro. Eh, es uh -huh. una ciudad muy bonita, pero, eh, como digo yo, para venir, verla y volverse. Eh. Una persona que tenga limitaciones, lo no tiene chungo. Lo
1: no tiene complicado. Uh -huh. Sí, es que creo que la historia está muy reñida. O sea, lo veo en, en muchos sitios eh, históricos, ¿no? Que, para, claro. Antes no se pensaba en esto y, y es verdad que ahora estamos en un tiempo en el que se, se debería de tener muy en cuenta, muy presente y hacer todos los espacios accesibles, pero creo que hay una lucha muy grande y es un jardín en el que poca gente quiere meterse. Claro. El, el cambiar o el intentar adaptar lugares históricos eh, para hacerlo realmente accesibles, accesibles. No, sí, yo sí. No, no no quiero ser no sé no no sé cómo decirlo pero no no creo que, que lleguemos a, a una accesibilidad real de sitios históricos como, como estos en un tiempo cercano,
0: no eh, no me cuesta de, pensarlo desgraciadamente es así pero porque, por ejemplo, es que se si hacen las cosas, vuelvo, insisto en la idea, ¿no? Se hacen las cosas, pero realmente no se consulta o no se tiene en cuenta la opinión de quien realmente lo necesita. Por ejemplo, eh, se hace se está haciendo aquí cerca de, de casa un, un todo lo que es una avenida y sí, veo que, por ejemplo, las aceras les han hecho una rampita. Pero es que esa rampa tiene un desnivel que... ¿Sí? es complicado, o sea, para mí posiblemente no sé si las puedo subir sin apoyarme en algo, y para una persona que va en silla de ruedas eh, tiene es que, o sea, creo que todavía lo tiene peor, entonces ¿a quién se le ha consultado? o ¿a quién, me refiero? ¿eso en base a qué se hace? Claro, lo que pasa es que como por ley cumplimos, porque le hacemos la rampita
1: Claro, ya hay está. una rampa, cumple el requisito, hacen el cheque en se la acabo. lista y listo. El
0: proyecto está hecho no se acabó no, o sea, eso tiene que tener una utilidad, porque sino ¿para qué le hacemos la rama? Eso es. Eso es. Pues sí, lo veo difícil, lo veo complicado, ojalá algún día la cosa cambie, pero, pero bueno, eh, también incluso yo que sé, esto me viene a la mente eh, hace no muchos tiempos, igual hace dos o tres años, que es cuando a mi madre le, le reconocieron el grado de discapacidad, eh, fui con ella a acompañarla. Y bueno, pues eh, salió el tema no con, con, la, con la trabajadora social Salió el tema Le dije pues que yo que había pasado por esto antes Que yo tenía la discapacidad Y que también tenía la movilidad reducida Y muy extrañada me preguntó que Cómo es que yo tenía la movilidad reducida uh -huh. Y le dije pues, pues porque a mí, aunque así me veas Sin muletas O yo qué sé, sin silla de ruedas O, o andando Sola, eh, tengo dificultades A la hora de andar Claro. Ya bueno, pero es que hoy por hoy nos están dando aquí eh, una movilidad reducida por, a personas que están como tú y le digo, pues yo, sin eso eh, tendría que estar en casa porque para mí la tarjeta de aparcar me ha dado pues, pues las piernas prácticamente, el, el ir a Madrid, por ejemplo que suele ir con frecuencia el poder aparcar el o sea, para mí es que es pues, mis piernas ya digo, como, como, como el coche claro. entonces si las personas que lo tienen que facilitar son un poco las que lo ponen en duda, ojo, no quiero generalizar. Sí, lo...
1: habrá de todo. Pero... Este caso
0: concreto que viví hace poco tiempo. Pero, en fin, es que también te plantean muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Así que, que es un poco... Yo creo que se necesita mucho tiempo todavía para realmente comprender eh, o ponerse en la piel, empatizar con las personas que lo vivimos todos los días y que bastante... O sea, es que yo creo que bastante tenemos ya como para encima tener que dar explicaciones para que faciliten esto, ¿no? Y
1: tener que lucharlo, es que es que es ridículo, pero bueno, yo entiendo que es quizás es difícil empatizar porque no, no tienen casos cerca de una persona que lo necesite, entonces...
0: Claro, no, quizá, quizás así, hasta que no te toca, ¿no? Pues... Claro. Eh, es Pues eso. Entonces, pues bueno, eh, y luego otra otra de las cosas también un poco relacionado con esto, el, el cómo llevaba eh, yo una de las cosas que peor llevé, que no sé si hay alguien que pueda pasarle o que esté en esa misma situación, eh, era la gente. Para mí la gente era un mundo, ¿no? El ahí me están mirando, ahí están viendo cómo subo estas escaleras, ahí estarán pensando pobre esta chica tan joven que no puede hacer tal cosa sola. Y eso para mí era un mundo. A, a, es una de las cosas que peor he llevado desde el principio y hoy sí que puedo decir que lo veo completamente pero con, pero con otra perspectiva pero total o sea total eh, y esto sí que es una de las cosas que, que me ayudó mucho la psicóloga yo el primer día se lo comenté y le dije bueno, me digas lo que me digas, no me da igual no va a cambiar mi, mi percepción y mi perspectiva porque voy a seguir pensando lo mismo uh -huh. y me dijo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? y apuro de muchas semanas y semanas y semanas, pues pues esto lo vi completamente diferente y hoy por hoy lo pienso, o sea, digo, bueno, pues cada algo tenemos lo que tenemos, yo soy yo y esta circunstancia que me va a acompañar toda mi vida, eh, he vivido mucho, he vivido todo lo que he podido y esto no me he pedido seguir viviendo y así tengo que seguir y gente va a ver no 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 puedo quitar a toda la no gente puedo la
1: a, ni aislarme no, ni, ni quitarle a todos no tengo una capa de invisibilidad
0: entonces eh, lo veo un poco pues yo qué sé eh, pues hoy por hoy lo veo de otra forma de hecho es que me estoy me estoy acordando que lo hablaba también incluso con la psicóloga lo, lo he hablado también mucho en casa de es que incluso hay veces que voy andando por la calle y me voy riendo porque me viene un poco la escena, no sé si conoces la serie de, de vikingos, pero en, en vikingos hay un hay un personaje que es Aibar que es eh, uno de los hermanos que eh, pues desgraciadamente nace pues con, pues con unas limitaciones muy gordas y eso le impide ser un vikingo como es el resto de, de sus hermanos ¿no? eh, y él lo ve, hay, hay algunos capítulos, hay algunas frases que él dice que esto es algo que le han mandado los dioses y que le hace ser especial. Pues hay muchas veces que yo salgo a la calle y pienso eso, ¿no? Digo, bueno, pues cada uno tiene lo que tiene y yo soy especial y tengo esto y punto, ¿no? Y me hace ser diferente.
1: Yo tengo Entonces, esto y tú tendrás otra cosa y ya está. Efectivamente, <risa> lo
0: que pasa es que esto quizás se ve más, eh, pero bueno, pues es lo, bueno. Que, es lo que tiene. Entonces, pues en, en mi casa siempre me dicen muchas veces, especialmente mi madre me dice, bueno, tómatelo como. Que lo que Dios te ha quitado por un lado te lo ha dado de cabeza. Afortunadamente, pues, eh, pues eres muy resolutiva, tienes muy buena cabeza, pues toma de la no, pues ya está. No hay, no hay siempre hay un consuelo y, y ya está. Yo creo que nos tenemos a veces que conformar también de algún modo con, con lo que hay y, y ya está.
1: Sí, conformar y, bueno, y, y aceptarlo. Eh. Sí,
0: sí, 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 ojo, ahí ya digo, ¿eh? quiero sobre todo transmitir la idea de y estoy fases y yo por un, el trato, un proceso
1: largo ¿no? este es un poner... proceso
0: muy largo yo llevo 10 años diagnosticada eh, que me ha cogido mi juventud por decir de algún modo y hoy por hoy puedo hablar y hablo sin llorar porque antes esto era pues un río de, de, de lágrimas pero eso no, no indica que yo vaya por ahí de hecho lo que me pasa lo sabe Personas muy, muy reducidas O sea, pues eh, Mi familia, mis amigos Más cercanos y poco Y de hecho, si alguna vez he ido a algún sitio Y me preguntan, doy otra respuesta No, no me pongo a explicar mi vida Porque O, o no estoy preparada o también considero Que a la gente no le interesa Entonces, que me refiero, que esto hay fases Que esto es un proceso muy largo y que no todos Tenemos por qué llegar al último A la última fase es que cada uno, además cada uno estamos afectados en, en un eh, de, de, de un modo, eh, cada uno tenemos nuestras circunstancias en la vida y que sobre todo como las comparaciones son odiosas. Entonces, que no hay que sentirse mejor por ver eh, es que yo no puedo mm, estar y admitir como otra persona. No, es que cada uno somos como somos y ya está. Entonces... Eh, a mí cuando empecé primero a ir al, al psicólogo de la seguridad social, que fue, nada, fui dos veces y no, no quise ir más, de todo lo que le conté, lo único que me sacó, o sea, la, la única eh, cosa que me dijo fue, vale, entonces, a ti lo que te pasa es que todos tus planes de vida, pues la enfermedad te los ha truncado. Y le dije, pues sí, pero eso ya lo sé yo también. No hace falta que nadie me lo diga, ¿no? Pero he reconducido mi vida. Hay veces que pienso, uy, ¿cómo habría sido mi vida si no hubiese tenido esto? ¿Pero para para qué también me voy a martirizar? ¿no? Que, es. Lo que tengo es lo que tengo y, ojo, y mi vida la que tengo hoy con sus pros y sus contras no la cambiaría por nada porque quizá el estar así también me ha hecho estar donde estoy, con quien estoy y, y como estoy. Así que, pues, me quedo con, con eso.
1: Y es la importancia del... De, de de vivir el momento, ¿no? Eso es, suena como digo siempre, suena mucho a, a típica frase del libro de autoayuda pero es que, no, es, no, que es tan verdad
0: No, que... es una, una gran verdad y sobre todo yo lo he visto con, con todo esto que nos ha pasado con la pandemia eh, yo pienso en, en todas las personas que un día están aquí y de repente llega esto que nadie se lo espera y dejan de estar y sobre todo eh, 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 la importancia de, de, de ya no solo de la, de la vida o de la familia o tal, sino pues es que hay que vivir porque es que no, no sabes qué te va a pasar. Yo todo lo que puedo viajar dentro de mis circunstancias viajo, todos los países que he podido conocer y salir lo hago, lo, España, o sea, todo lo que puedo eh, visitar de España lo hago porque pues bueno, con eso me voy a quedar y esos son recuerdos, experiencias y ya te decía que sí, de la infancia tengo muy buenas eh, referencias de los viajes que he hecho los mismos entonces pues con eso me quedo ¿no?
1: eso es. es, es lo que hay que hacer al final sí, sí. De disfrutar del momento que estamos viviendo ahora más pensando que tenemos un futuro un tanto incierto entonces lo mejor es eh, eh, pensar un poco en ello para planificar tu vida para que sea intentar hacértelo lo más fácil posible prepararte eh, a nivel de, de vivienda a nivel y a nivel mental que es lo más importante prepararte para lo que sea y, y vivir el momento y, y ya está
0: pues fíjate que yo por ejemplo es cierto, o sea yo yo pienso como muy a, a corto plazo no eh, aunque siempre me ha gustado planificarlo todo y siempre he sido muy estructurada, muy metódica no quiero pensar, de verdad, es que me cuesta pensar que dentro de 10 años voy a estar peor. ¿Por qué? Porque, digo, sí, bueno, es una posibilidad, pero también existe la posibilidad de que, aunque tenga ciertos achaques, ¿no? aunque haya habido cierto empeoramiento, no tengo por qué estar tampoco muy mal. Uh -huh. Quizá cuando tenga pues, más edad, ¿no? pues, pues sí, pero dentro de 10 años, ¿por qué tengo que estar mal? ¿Y por qué no puedo seguir llevando la vida que llevo ahora? Es que, volvemos a lo mismo El pensar que me va a ir mal Pues es que... Pff, Entras mmm, en
1: el bucle al final Sí, 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 está sí está total
0: claro. o sea, Yo que soy muy de bucle eh, No sacaría nada eh, Llegar a esto Insisto, me ha costado mucho ¿eh? pero, pero es que nadie lo sabe Es que no sabemos cómo vamos a estar de aquí a 10 años Pero es que mañana puede salir a la calle Y te puede suceder algo Entonces es que ni nosotros nosotros sí que es cierto que tenemos probabilidades, pero es que ni nosotros ni nadie lo sabe. Uh -huh. Así que, igualdad. No. <risa> y bueno, eh, también eh, un poco siguiendo ese orden cronológico, ¿no? Que te he ido contando, un poco hasta llegar a, a, la, a la actualidad. Eh, hace. Yo conocí a la asociación también hace como. yo creo que llevaré ya como unos dos añitos, más o menos. Uh -huh. Yo la conocí porque eh, se, se lo dijo La, la médico El anodólogo que lleva a mi madre Entonces recuerdo que le dio Un, un folleto de la asociación y, y Me lo dijo mi madre Y me dijo, pues échale un vistazo tal. Y, y entonces pues Yo contacté, creo que además eh, La primera persona que contacté fue con Dani Que uh -huh. fue eh, quien me envió El email, eh, quien me metió en el grupo Y cuando llegué al grupo Pues fue, no sé, es que no sé cómo describir la experiencia porque fue muy curioso. Yo que siempre lo había querido tener un poco como tapado, siempre iba poniendo un poco como excusas, no quería un poco contar lo que realmente me pasaba. Luego llegué al grupo, claro, y lo primero me sorprendió ver que éramos tantísimas personas que ojalá fuésemos más, porque estoy segura que en España hay muchísimas más personas de las que se cree, incluso Segurísimo. sin diagnosticar. Y luego, claro conforme iban pasando los días y en el grupo pues se va hablando y se va... vi que todo el mundo estaba igual que yo es que cosas que decía, subir una cuesta pues es que a todo el mundo le cuestaba igual que a mí y entonces esa, el sentirte comprendido por primera vez porque
1: representado sí,
0: exactamente, saber que hay más personas que están como tú y que día a día están viviendo lo mismo que tú pues a mí me consolaba es decir, bueno... Mmm, hay gente que me entiende. No estoy aquí sola y teniendo que tapar las cosas. Uh -huh. Esto es una realidad y esto existe. Y es así, ¿no?
1: Para mí, el llegar al, al grupo y a la asociación y empezar a hablar con gente con la enfermedad eh, ha supuesto el paso de, de estar tapándolo, de contarlo a mi círculo más cercano y, y gracias, y no a todos, a, a empezar a conocer gente y, y ya es verdad, ahora no es que lo quiera tapar, pero soy selectivo con, con quien lo cuento porque, sí, 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 lo que... Eh, ah. creo que, que muchas veces es, es cotilleo, oídas o, o bueno, sí. simple morbo y, y no, me, no me apetece contarlo y ya está pero, pero al final he abierto ese círculo mucho más y me ha ayudado a sobre todo a crear conversación con mi familia, que no mi familia de mis padres eh, y mi hermana, que, que siempre lo he hablado más con ellos, uh -huh. eh, sino con mis abuelas, con mis tíos, con mis primos. Ellos nunca se habían atrevido a preguntarme por el, tem por el por qué era un tabú. Sí. Yo lo he tenido como, como un tabú siempre y a raíz de esto yo he aprendido a sacar conversaciones, a hablar de la asociación sí, a sí, sí. Y, y noto que me lo agradecen. Además,
0: sí, sí, es, es cierto. Además, es que el grupo es como muy familiar porque en muchas ocasiones hay eh, personas de la misma familia afectadas, como nos pasa a muchos. Mi madre, por ejemplo, no está en el grupo, pero me pregunta, yo con mi madre hablo diariamente pues dos veces y hay muchos días de una hora ¿no? al día en cada llamada. Y no sé qué nos contamos, pero siempre hay algo que contar, ¿no? Siempre hay algo. <risa> y, y me dice, oye, ¿qué? Por el grupo de la enfermedad se dice algo, o sea, siempre como que, como que ella me va preguntando, eh, no sé, eso. ah, pues sí, pues mira, hoy una chica ha comentado esto, pues, ¿y ¿a, a, a, a ti te pasa? Ah, pues no, pues a mí eso no me pasa, no. Además que mi madre y yo como que nos complementamos porque lo que no le pasa a ella me pasa a mí ya al revés. Entonces, pues, <risa> eh, con el grupo es un poco como el comodín y, y lo que vamos, lo que vamos hablando. Y, y de hecho me, me gustó mucho ir a, al encuentro que hubo en León, que fue en 2019, para uh -huh. claro, que este año no se pudo hacer, pues el de 2019, porque la verdad que fue como una sensación también es cierto como un poco agridulce y esto sí que lo he hablado con gente de la asociación porque eh, no, fue un, un contacto realmente con, con personas y, y también un poco con la realidad. Entonces, mmm, el primer día sí que lo pasé mal. Lo, es así. De hecho, la gente me vio llorar porque lo, lo, lo pasé mal, ¿no? Eh,
1: ¿Qué te hizo mujer, diciendo, mal?
0: ¿no? Me, me pasó, voy a explicar eso. O sea, bueno. lo, lo pasé mal porque era como que a mí todavía me costaba entender que estaba yo ahí y que yo era una afectada.
1: Que tú eras parte de, de todo lo que estabas eso que estaba
0: pasando allí. Por eso lo pasé mal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues... Eh, jo, el primer día fue complicado. La verdad, fue el viernes por la tarde y para mí fue un día complicado. De hecho, volví con mis padres a, al hotel donde estábamos y les estuve hablando con ellos y se lo explicaba, ¿no? Y decían que era normal. Yo decía, es que cada uno tiene... Además, es cierto que yo soy una persona muy, muy de emociones, muy... Y ese día, uf. Pero luego ya, el sábado, el sábado me levanté ya con otra perspectiva y dije: A ver, he venido a conocer a la gente, a conocer sus experiencias, a sacar la parte positiva y que me puede aportar a mí de todo esto. Y la verdad que mmm, me fui con una sensación súper buena. A pesar de que al principio fue un, un, un choque, ¿no? Me fui con una sensación súper buena porque vi realmente el trabajo que había detrás de la asociación, la gente, cómo estaba implicada, de. de todo lo que se había hecho en tan poquito tiempo y se sigue haciendo ¿no? a día de hoy pero todo lo que se habían conseguido y con muy pocas personas todo lo que habían conseguido que desde, de verdad, siempre cuando hay una oportunidad siempre se lo intento decir a las personas que, que, lo, que lo llevaron hacia adelante pero es que nunca está mal recordarles el trabajo y, y vamos todos los que poquito a poco pues ponemos el grano de arena uh -huh. entonces es eso que, que luego vi, pues yo que sé, yo no conocía a Antonio Vaquero y vi pues eh, todo lo que ese hombre sabe y todo lo que ha trabajado me, me pareció importantísimo, Alessandra Belayev, en fin, eh, no sé, muy, muy buenas aportaciones. Y entonces pues vi que la asociación no solamente era el grupo de WhatsApp, sino que hay que contribuir cada uno con lo que pueda, cada uno un poquito, porque. Es, es un proyecto, al fin y al cabo que tiene que, que vivir y que tiene que desarrollarse y eso necesita apoyo, ya no solamente en el plano económico, que también, sino necesita ayuda a cada uno con lo que podamos aportar mm, bueno, ya lo sabes tú, pero eh, con el boletín pues es cierto que cada tres meses a los socios se les envía un boletín, pues eso lleva un trabajo detrás
1: Claro, alguien Tengo que lo se... tiene que escribir, alguien que lo tiene que pensar, ¿En eso, que... De
0: maquetar en fin, eso lleva un un trabajo, es verdad que yo soy la primera que por cuestiones de horario y tal, pues que no pasa nada, si no se puede hacer, no se puede no se tiene tiempo, no se puede hacer, no pasa nada eh, de hecho me, recuerdo que Antonio Vaquero me decía en el, eh, en el Congreso de León sobre todo no hay que quemarse, no hay que quemar a las personas, porque si se queman es cuando dejan de aportar
1: eso no. es importantísimo
0: es total, pues, cada uno que haga lo que pueda dentro de lo que pueda y, y sus circunstancias ¿no? de vida pero yo qué sé, cada uno pues un, un poquito, eh, además siempre hay muy buena respuesta, todo el mundo siempre es súper colaborativo, en fin, y, y lo que se cuenta en el boletín pues es que ya no es a nivel sanitario, no, es que realmente hay un trabajo detrás, hay un, una implicación y eso merece un, un reconocimiento, entonces pues... Pues eso, hay que poner, hay que darle el valor que realmente tiene, tanto al boletín como a todas las iniciativas... Como todas se, las
1: acciones que, que la asociación Que se
0: llevan a cabo por parte de la asociación y que, ya digo, para el poquito tiempo que tiene, bueno, es increíble que, que esto se consiga. Ojalá se consiguiese más, pero hay que destacar que es muy complicado en muchas ocasiones, parece que no, pero es muy complicado llegar, es que ya no hablamos de llegar a la gente sino llegar a incluso los medios de comunicación
1: y simplemente yo alucino con que sea tan complicado llegar a, a los propios afectados <ríe> es lo que es lo que más me llama la, la atención sí. a mí del todo
0: sí 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 pero pero también porque hay muchas trabas digamos eh, porque por ejemplo en el sitio este que voy a hacer rehabilitación pues sé que hay dos personas afectadas aquí en, en donde voy pero no coincido con ellos en el horario y le dije a la persona, eh, pues a la trabajadora social, pues eh, cómo podría yo tener contacto con estas personas o darme un contacto y yo, no, no es que por la ley de protección de datos o claro. déjales mi teléfono, ya, pero, o sea, que parece que hay más trabas realmente de lo que, de lo que, de lo fácil que para mí es, ¿no? Que es contactar con dos personas. ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, pues eh, en fin, es, eh, ya te digo, es complicado llevar a, llegar a la gente en general, es complicado llegar incluso a los propios afectados, es difícil llegar a los medios para dar repercusión porque si no hay a veces dinero por medio, pues no hay si cabida.
1: No hay, no hay dinero, no hay suficiente gente, no hay no hay medios porque no, no, no los miembros de la asociación podemos estar muy implicados, pero al final requiere de un trabajo claro si, si factores, quieres hacerlo bien bien requiere una dedicación muy grande que, que muchas veces pues no tenemos
0: claro hay factores externos que se nos escapan ya entonces pues en fin eh, contra eso hay que luchar y, y ya digo y en ello estamos y yo creo que se han conseguido a veces son pequeños hitos pequeñas cositas, pero que, que van marcando un poquito, un poco y, y sobre todo, pues, porque ahí estamos. Hay y cosita,
1: la... pequeña, cosita, pequeña, pues se van haciendo sí, 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 total, total. cosas grandes. Total, total. Y tras este congreso, eh, al final, bueno, el viernes fue eh, un derrumbe porque viste un poco, te viste ahí metida sin encajar, el sábado ya lo, enca lo encajaste todo bien. Eh, tras Tras este congreso que ya como que lo aceptaste mejor, te viste dentro de este grupo, eh, ¿diste algún paso hacia la asociación o, o cómo fue?
0: Eh, la verdad que, bueno, yo ya ya estaba ya formaba parte de la asociación, pero no, después de aquí un poco siguió igual. Es verdad que en la asamblea el domingo, sí que, que el domingo se hizo la asamblea de socios, sí que se puso en común ciertas iniciativas que es cierto que eh, se han ido desarrollando poco a poco, sobre todo en el ámbito de la, de la comunicación, que era un poco lo que yo podía aportar o yo podía participar, y, y bueno, hubo, hubo cosas que sí que salieron adelante, hubo cosas que sí que se pusieron en marcha, entonces pues yo creo que esa era una de las líneas fundamentales por las que había que que trabajar, ¿no? el, el, la difusión lo que venimos hablando, entonces, eso, esa fue un poco como la aportación de algún modo lo poquito que yo pude hacer en, en, esa, en esa asamblea y, y que bueno, y que desde entonces es verdad que desde ese momento es cuando me empecé un poquito a implicar en cuestiones de este tipo en la asociación
1: ¿y en qué tipo de cuestiones o cómo colaboras con...? Sí, lo que... primero
0: a ver, ya digo que todo esto un poco teniendo en cuenta que siempre dentro de mis tiempos y mis horarios,
1: claro, pero, sobre, claro,
0: to sí. Sí, sí, pero eh, sobre todo pues en, estoy en el grupo del boletín casi hace cada tres meses, eh, yo he redactado pues de vez en cuando artículos y, eh, y ahora pues bueno colabore con lo del libro también, uh
1: -huh.
0: eh, escribí un poco de algún módulo que vengo contando en, en esta conversación que venimos teniendo de forma uh -huh. resumida
1: Formas parte de, del libro, entonces, tu historia forma parte un poco sí, de... Sí, 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 escribí,
0: <risa> escribí un poquito mi, mi historia.
1: Bueno, para los que no lo sepan, ya profundizaremos un poco más en el tema del libro, pero es un, un libro que va a lanzar la, la asociación con testimonios de, de diferentes afectados y tal, y que, bueno, en, en programas... En próximos programas iremos informando un poco cómo, de qué va a ir el proyecto, cómo obtenerlo y demás.
0: Eso es. Y, y luego también es cierto que he ido haciendo durante ciertas temporadas contacto con medios. Entonces eh, sí que conseguimos que se publicase en un diario de la Comunidad Valenciana la historia de una eh, socia... También, eh, pues una acción que se llevó a cabo en Cáceres, el concierto, eh, también se recogió en un diario también regional de Extremadura. En fin, pues han sido, pues ha podido contactar y, y pues, eh, pues eso, enviar e-mails, eh, hablar con los medios, pues eso, sí que se ha podido conseguir esto. Eh, ahí estamos, eso es una de las cosas también que tenemos pendientes, uh -huh. ese contacto no solamente con medios de comunicación, sino también con personas que tengan una relevancia en las redes sociales, de algún modo esos líderes de opinión que puedan llegar a...
1: Que a, puedan darnos un, una a expansión de este mensaje, ¿no?
0: Efectivamente, eso es. Entonces, esa es un poco mi acción eh, desde que estoy ahí.
1: Y respecto al boletín, que lo hemos mencionado un poco de, de pasada, cuéntame un poco de qué, de qué se habla en este boletín o... ¿Quién hace estos artículos? Sí. ¿Cada cuánto sale?
0: El, el boletín es trimestral. Entonces eh, suele haber siempre una introducción, una introducción a, a boletín y también un poco unas pinceladas de la asociación, que eso lo suele hacer el presidente. Luego tenemos también siempre un artículo que escribe Antonio Vaquero con las novedades o cuestiones más eh, médicas o científicas. Por ejemplo, en el último... Me pareció muy interesante porque hacía un recorrido, por fue el último fue el de junio, hacía un recorrido por todas las eh, farmacéuticas o las empresas que están ahora eh, llevando a cabo acciones para encontrar un tratamiento para, para la enfermedad. Eh, había bastantes y explicaba pues un poquito en, en qué fase o, o cómo estaba. ¿no? Entonces, pues, que muchas veces siempre nos preguntamos: ¿bueno, pero qué se está haciendo? Pues ahí venía muy bien explicado eh, todo esto.
1: Ahí está todo. Ahí está
0: todo. Luego también... Pues, todo. <ríe> había... Eh, ha, ha habido artículos, pues más eh, cuestiones, eh, habido, los ha habido de nutrición, los ha habido de eh, terapia ocupacional, eh, ha habido ya más cuestiones también de ocio, ¿no? Un ocio adaptado a eh, nosotros, eh, cuestiones, yo que sé, más culturales, de libros... Eh, acciones de este tipo, incluso películas, yo qué sé. Entonces, eh, es un poco transversal, hay diferentes temáticas y, y ya digo que a mí me parece que es una muy buena iniciativa para cada tres meses estar al día de qué es lo que se está haciendo. Como desgraciadamente por la situación actual no se pudo llevar a cabo el, el Congreso que estaba previsto, que ya pues al principio, si todo va bien, nos veremos al año que viene, uh -huh. eh, pues también se hizo la asamblea virtual en junio o julio, sí, si más no recuerdo. Que fue, sí. Eso es, y luego pues en el boletín también se recogió eh, un poquito esto, ¿no? El, 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 cómo había ido la asamblea, qué es lo que habíamos visto, qué es lo que se había tratado. Uh -huh entonces es de algún modo el, el estar en, en contacto sí, por el grupo al fin y al cabo hablamos pero de cosas más cotidianas pero realmente el boletín es una forma de llegar a cuestiones que también interesan más de algún modo técnicas de lo que hablamos por, por el grupo por lo tanto es muy interesante que todas las personas que estamos afectadas leamos este tipo de, de información ¿no? que está disponible para, la, para los socios de la asociación
1: claro, al final eh, lo que se dice por el grupo de WhatsApp eh, pues no dejan de ser opiniones de todos un poco Exactamente. sin ser sin, con, po con más o menos criterio científico o criterio médico pero al final es un, son opiniones personales de las que la asociación eh, pues no, no se puede hacer responsable claro, de sí, todo sí, lo que se dice sí. ahí eh, en cambio el boletín contiene información eh, científica, contrastada eh, de fuentes fidedignas y, y actuales que van directo de, de sanitarios o de la fuente claro. más precisa al afectado, lo cual yo creo que es un valor eh, importantísimo, añadido. Sí, sí, sí. añadido y que y que no se va a conseguir en, en cualquier lado porque no, no es una... No es una información que vaya a estar colgada y que pueda leer un artículo en, en cualquier sitio, sino que, que es algo es como un compendio de informaciones. Luego no sé cómo cómo, cómo, conseguimos, cómo conseguimos los miembros de esta asociación este este boletín.
0: La forma de distribución es bastante fácil, es a, a través de, de mail. Es, los, los socios en el mail lo reciben cada tres meses, ya está, va ahí adjunto simplemente pues lo tenemos ya disponible para leerlo cuando uno quiera pdf que se abre pues, en el móvil en la tablet, en el ordenador y, y se lee, sobre todo pues lo, destacar lo que decías que esa información es que la asociación tiene un grupo sanitario eh, que, que pues, eh, tienen conocimientos acerca del tema y estas cuestiones vienen a recogidas porque hablamos por el grupo al fin y al cabo son las experiencias de cada uno hay que claro. entender que la mayoría o, o somos, pues cada uno tenemos nuestras experiencias pero que lo que le va bien a uno no le tiene por qué ir bien a otro entonces pues de algún modo ese grupo sanitario también se creó para, para este tipo de cosas y sobre todo para que la información que se lance desde la asociación que la asociación sea, sea quien tenga esa autoría pues sea fiable al fin y al cabo ¿no?
1: claro Final es eso y podrías darnos no sé si es posible esto de hacernos un pequeño dibujo o un pequeño índice de lo que va a haber en el boletín porque tengo entendido de que, que va a ser este mes no cuando se lanza
0: sí es, está ya a finales de vamos ahora en ahora en septiembre ahora ya al final eh, es cierto que se han estado hablando varias cosas y no recuerdo mal eh, algo estaba pendiente sobre cómo estaba el ensayo de Fulcrum si no recuerdo mal ah, sí. eh, uh -huh. también se propuso algo sobre sillas de ruedas, que es uh -huh. algo que que ha afectado que es algo que siempre se muestra mucho interés también por el, por el grupo, también había algún artículo de casos de superación eh, libros, eran cuestiones culturales, entonces Va a ir un poco por, por ahí. Y de nuevo también Antonio Vaquero, que siempre suele escribir un el doctor, que siempre suele escribir un, un artículo.
1: Hemos nombrado tres o cuatro veces a Antonio Vaquero. Y, ¿Nos podrías decir sí. quién es Antonio Vaquero? Pues acaso hay gente que no sabe. Sí,
0: eh, Es cierto que lo he nombrado varias veces. Eh, es, eh, es un socio también. Eh, ya digo, yo lo conocí en, en León. Había oído hablar mucho sobre él. Es una referencia a nivel nacional e incluso podría decir que más allá es un neurólogo y es una persona afectada entonces además tiene varios casos también en la familia y y entonces pues lo, lo, lo lleva muy de cerca ¿no? es, un, es una persona muy muy comprometida
1: uh -huh. tengo que decir que desde aquí tiro la caña a antonio
0: <ríe> a ver
1: si a ver si algún día le puedo charlar con él para, para el podcast que, que seguro que hay Mucha gente con muchas ganas de, de escucharlo. Sé que tiene una agenda un poco apretada, pero bueno, seguro que algún día eh, conseguimos hablar. Y tengo entendido también que eh, Raquel Pino, que es la psicóloga de, sí, del Grupo sí. Sanitario, eh, va a hacer un artículo también
0: Puede ¿no? ser en sí. el, sí, sí, en sí, el sí. boletín. Ya digo que no recuerdo especialmente todos pero sí puede puede ser que también se incluyese algo sí.
1: pues muy bien la verdad que que como decimos esa información de, de, de primera de, de sanitarios directo a, bueno sanitarios o profesionales de de cual, cual fuera su, su oficio directos al a afectado y que aportan un valor eh, grandísimo a, a todo miembro de, de la asociación. Que eso es algo que si no eres parte, recalcarlo también, por si acaso no ha quedado claro, pero si no eres miembro de la asociación, pues no, no vas a poder eh, tener esta, esta información de primera mano que muchas veces las personas afectadas demandamos.
0: Así es, ¿no? Y además es que, eh, bueno... Además de esta iniciativa, pero es que si no nos asociamos nosotros, que somos los que realmente tenemos que contribuir, más que a nosotros no le interesa a nadie, ¿no? Entonces, pues eso, el, el, la importancia de como ya venimos hablando de aportar lo que cada uno pueda, de ese granito de arena y que hay, hay en muchas ocasiones, eh, muchas cuando vas a, yo qué sé, para tal iniciativa no y te quieres presentar como asociación, ya, pero ¿cuántos sois? Entonces lo que interesa no es la calidad, es la cantidad
1: es el número.
0: ¿Cuántos sois el número? Claro, no es lo mismo ir con que somos Tres Que decir que ya somos pues, que, que somos un número destacable uh -huh. Y más Desgraciadamente que, que seguro, como como ya he dicho anteriormente Seguro que hay mucha gente Que ni sabe de la asociación Que por eso es lo que hay que trabajar Para llegar a esa gente eh, o incluso gente que no está diagnosticada. Entonces, pues pues eso, que el, el número en este caso sí que importa y, y hay que trabajar por ampliarlo.
1: Eso es. Y luego sí que es verdad que tú y yo hablamos de, de colaborar con la asociación porque, bueno, colaboramos de forma activa. Los dos formamos parte de algunos grupos de la asociación. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues sí, colaboramos. Con nuestro tiempo y con nuestros conocimientos, pero, pero es que no es necesario, ¿sabes? No, no estoy no, seguro no. de que hay mucha gente que piensa, es que yo no tengo tiempo para, para, para hacer cosas con la asociación. No hace falta, es, es que no, no, no hace falta con, con ser miembro para sumar un número más, dos números más si tienes afectados en la familia, los que los que sean. Y darle me gusta y compartir de vez en cuando a Facebook, si, si quieres, es, es la es, es sí, lo sí, más.
0: Son pequeñas acciones, por ejemplo, pienso en mi madre, ¿no? Y, y pues ella me dice, yo pues de redes sociales, de tecnologías de tal, yo de esto no tengo ni idea. Ya, bueno, pero se asoció, ¿no? Podría estar yo solamente asociada a una de las dos, bueno, no. Realmente, si somos las dos y si tenemos esto las dos, tenemos que estar aquí las dos.
1: Estamos las dos. Que Entonces, final, hay, que estar, hay que estar. Eso es. Bueno, pues después de este mensaje, de este llamamiento, <ríe> Miriam, <ríe> creo sí. que, lo, que nos vamos a ir despidiendo. Espero que hayas estado cómoda.
0: Sí, 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 claro que sí. Y, y además, lo primero, agradecer el tiempo que, que inviertes en, en, en los podcasts porque. Eh, los he ido escuchando poquito a poco y esto también lleva un tiempo y un trabajo y eso hay que hay que decirlo y también que es cierto que desde que has entrado a la asociación que nos hace mucho tiempo eh, no sé, ha venido también como un, un soplo de aire fresco porque te has implicado mucho eh, tienes muy buenas ideas y, y bueno, siempre se agradece que, que la gente llegue con, con esas ganas al fin y al cabo, porque en, esto es como todo en la vida, ¿no? que es que las ganas lo, lo son todo, y uh -huh. bueno, y eso, y eso se agradece y aprovecho ya que estamos hablando para, para decírtelo
1: Pues muchas gracias, de verdad es muy bonito esto esto que me dices así que seguiré con ello eh, mensajes Pero, así, la verdad que lo que me hacen es darme fuerzas para, para seguir con ello claro que sí Pues nada, Minian, encantado de hablar contigo y seguimos en contacto Igualmente, gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado este rato que hemos pasado, Miniam, tú y yo. A mí se me ha pasado volando, la verdad. ¿Cuáles son las tres cosas que podemos aprender de esta charla? La primera es que la resiliencia es nuestra forma de vida. A Miniam... Le han ido poniendo obstáculos en su vida y ella ha sabido adaptarse y aprender a superarlos con las herramientas que tiene. La segunda es que es muy importante rodearse de gente que de verdad te quiere y te cuida. Miriam no es muy constante a la hora de hacer ejercicio, como nos ha contado, pero tiene detrás a cierta gente que la motiva día a día a cuidarse. Busca a esa gente que te aporta y cuídales tú también. Y la tercera, si quieres tener información de calidad, de verdad, de la mano de los mejores profesionales, lo mejor que puedes hacer es unirte a la asociación FSHD Spain. Como hemos dicho, Miriam y yo, apuntarse no significa que tengas que colaborar con tu tiempo, si es que no lo tienes o no te apetece. Ahora mismo, solo con que sumes un número más a la asociación es bastante. Necesitamos ser fuertes para poder hacer más ruido y que se nos valore como nos merecemos. Si te has quedado con alguna duda sobre lo que hemos hablado, puedes escribirme a vivirconfshd.com o a mi twitter. @vivirconfshd. Si quieres participar en el programa y charlar un rato conmigo, seas afectado o afectada o no, o simplemente creas que puedes aportar algo bueno a este humilde podcast, escríbeme también. Aquí todas las historias se valoran. Todos tenemos algo que aportar. No olvides buscar el episodio número 10 en el que hablo con Nahuel sobre su proyecto FSH de Argentina. Y el vídeo de la jornada te lo dejo en la descripción de este episodio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en dos semanas. Adiós.